0: Ich bin früher echt gerne ins Kino gegangen. Jetzt inzwischen, wo wir vier Kinder haben, da geht das nicht mehr so regelmäßig, aber früher war das richtig ein Hobby von mir. Und im Kino ist das ja so, bevor der eigentliche Film losgeht, kommen ja immer noch diese Trailer, also diese Werbung für die Filme, die demnächst erscheinen werden. Und manche Leute finden das nervig, aber für mich gehören diese Trailer unbedingt zum Kinoerlebnis mit dazu. Ich habe die wirklich immer gerne angeschaut. Die machen neugierig, man bekommt schon mal so einen Eindruck von der Geschichte von einem neuen Film, auch vom Stil, wie der gemacht ist und so weiter. Und der Text für heute, der ist so etwas wie ein Trailer, wie so eine Filmvorschau für unsere neue Predigtreihe, mit der wir ja heute anfangen. Die Predigtreihe heißt Unser Grund". Jesus, wir werden unterwegs sein mit Jesus, sozusagen von Weihnachten bis Ostern werden wir seinen Lebensweg anhand des Markus-Evangeliums äh, nachverfolgen. Und dieser Text ist so etwas wie ein Trailer, die ersten paar Verse des Markus-Evangeliums. So wie in einem Trailer ja schon die Geschichte des Films mit drin steckt, so steckt auch schon in diesen wenigen ersten Versen das ganze Evangelium mit drin. Ein bisschen versteckt ist es vielleicht, aber es steckt schon mit drin. Und zwar gleich viermal. Viermal. Ich lese den Text mal vor und ihr könnt zu Hause oder auch hier in der Kirche mitlesen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört! Eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, da sah er, wie der Himmel aufriss und wie der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Soweit der Text aus Markus 1. Gleich viermal steckt in diesen paar Versen das ganze Evangelium drin. Und wie bei einem guten Film fangen natürlich auch wir vorne an. Der erste Satz, Vers 1 heißt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dieser Satz weckt große Erwartungen. Man muss dazu wissen, das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht und dieses Wort wurde damals, zur Zeit Jesu, gerne von den römischen Kaisern benutzt, die ja damals regierten. Wenn ein Kaiser eine Entscheidung verkünden ließ, dann war das per Definition immer eine gute Nachricht. Also was vom Kaiser kam, war immer Evangelium, selbst äh, wenn es dabei um eine Steuererhöhung ging. Also für die Leser damals macht gleich der erste Satz klar, hier geht es jetzt um etwas Großes, etwas Königliches, irgendwas, das alle Menschen betrifft. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Die Erwartungen gehen also hoch und gleich der nächste Vers enttäuscht. Denn ab Vers 2 geht es erstmal um Johannes den Täufer. Und das ist nun ein Typ, der so gar nicht königlich ist. Im Gegenteil, Johannes, das war ein verrückter Einsiedler, könnte man sagen. Der lebte in der Wüste. Der hatte einen Mantel aus Kamelhaaren und sehr merkwürdige Essgewohnheiten. Und er redete den Leuten ins Gewissen. Und er predigte, man solle Buße tun von seinen Sünden. Das klingt nicht unbedingt nach Evangelium oder nach guter Nachricht. Und von Jesus ist erstmal gar keine Rede. Und trotzdem steckt auch in dem, was der Johannes sagt und was er tut, eine wunderbare Nachricht Eine wunderbare Nachricht für alle, die sich nach Gott sehnen oder die etwas über Gott wissen wollen. Denn an Johannes sehen wir eins. Wir sehen, Gott ruft uns. Johannes ist der Botschafter Gottes und er ruft die Menschen, zu Gott zu kommen. Er ruft ihnen zu, ändert euer Leben, kehrt um zu Gott. Und die gute Nachricht, die darin steckt, heißt, Das geht. Das ist möglich. Egal, wie dein Leben bis hierher ausgesehen hat. Egal, was du getan hast. Egal, wie weit du von Gott weg warst. Du kannst umkehren. Du kannst zu Gott zurückkommen und dein Leben kann neu werden. Für so viele Menschen, die meinen, ihr Leben sei verkorkst und es sei am Ende... Für so viele Menschen ist das wirklich eine gute Nachricht. Du kannst zu Gott umkehren und du kannst neu mit ihm anfangen. Umkehr ist keine Strafe, sondern Umkehr ist eine unfassbare Chance, die Gott uns gibt. Das ist das erste Mal gute Nachricht. Das zweite Mal Evangelium, das steckt, auch wieder ganz unscheinbar, in Vers 9. Vers 9 heißt, zu jener Zeit kam Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes. Ein scheinbar bedeutungsloser Satz. Wie schon gesagt, wenn von Evangelium die Rede ist, dann erwartet man damals etwas Großes, etwas Besonderes, irgendwas Weltbewegendes. Doch stattdessen kommt Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ein Zimmermann aus einem Kaff in den Bergen. Und spätestens hier haben sich vielleicht einige der ersten Leser sogar veräppelt gefühlt. Sie wollten etwas über Gott erfahren und sie bekommen nur diesen einfachen Mann vorgestellt, Jesus aus Nazareth in Galiläa. Und doch steckt genau darin Evangelium, gute Nachricht, dass nämlich Gott sich so sehr auf uns einlässt, dass er Mensch wird. Wisst ihr, alle Religionen und alle Weltanschauungen suchen irgendwie nach Gott oder wie auch immer sie das Höchste dann nennen. Und in der Regel schauen sie dazu nach oben. Sie schauen in den Himmel. Sie schauen vielleicht ins Weltall. Manche befragen vielleicht die Sterne oder was auch immer. Aber die Bibel sagt, So hoch musst du nicht schauen. Gott ist hier, neben dir. Schau Jesus ins Gesicht, dann siehst du ihn. Den großen, den allmächtigen Gott im fernen Himmel, den kann man nicht sehen. Aber den Menschen Jesus, den kannst du sehen. Viele Jahrhunderte früher im Alten Testament, da hatte Gott einmal versprochen, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und hier und jetzt, am Jordan, macht Gott dieses Versprechen wahr. Er selber steht da, am Flussufer. Und er will sich taufen lassen. Einfach so. Die zweite gute Nachricht ist, du suchst Gott? Er ist hier, auf Augenhöhe mit dir und du kannst ihn finden. Das dritte Mal Evangelium steckt auch in Vers 9, in der zweiten Hälfte. Die heißt nämlich so, Jesus ließ sich im Jordan von Johannes taufen. Warum ist das jetzt wieder gute Nachricht? Weil hier klar wird, auf wessen Seite Jesus steht. Johannes, der Täufer, hatte Jesus vorab mit großen Worten angekündigt. Er hatte den Leuten das angekündigt und hatte gesagt, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich und ich bin es nicht einmal wert, dass ich mich vor ihm bücke und ihm die Riemen seiner Sandalen löse. Für Johannes war also schon vorher klar, Jesus ist der Messias, der Sohn Gottes, der Heiland der Welt. Aber jetzt mit einem Mal Da steht dieser Heiland vor ihm. Wahrscheinlich ist er reichlich staubig und dreckig von der langen Reise aus Galiläa. Aber er steht da am Flussufer und will getauft werden. Und er will getauft werden mit einer Bußtaufe, die zur Sündenvergebung gedacht ist. Der heilige Mann Gottes. Das ist einfach falsch. Jesus braucht doch diese Art von Taufe gar nicht. Jesus muss auch nicht neu anfangen, ein neues Leben beginnen oder neu anfangen in seiner Beziehung zu Gott. Nein, er lebt ja Tag für Tag in Gemeinschaft mit Gott. Aus der Sicht von Johannes steht Jesus sozusagen auf der falschen Seite. Denn eigentlich, so meint der Johannes, eigentlich müsste Jesus im Fluss stehen und die Leute taufen. Aber das ist eben das dritte Mal gute Nachricht. In Jesus stellt sich Gott auf unsere Seite. Jesus reiht sich bei uns ein. Er ist Gott und er steht trotzdem Schlange mit uns Sündern, die wir Vergebung brauchen und einen Neuanfang suchen. Wie krass das wirklich ist, das versteht man erst so richtig, wenn man weiß, was Taufe eigentlich bedeutet. Die Taufe ist ein Symbol für Tod und für Auferstehung, für neues Leben. Das heißt, es wird schon hier angedeutet, wie weit Jesus gehen wird, um sich tatsächlich auf unsere Seite zu stellen. Nämlich bis in den Tod hinein. Jesus wird so sehr Mensch sein, so sehr auf unserer Seite stehen, dass er sogar unseren Tod stirbt. Das wird hier vorweggenommen und schon angedeutet. Martin Luther hat genau das einmal einen fröhlichen Tausch genannt. Gott tauscht die Seiten und plötzlich sitzt er nicht mehr auf seinem Thron im Heiligtum oder im Himmel, sondern er steht Schlange und er wartet darauf, die Taufe zur Vergebung der Sünden zu bekommen, die er doch eigentlich gar nicht nötig hat. Dass sich der Sündlose Sohn Gottes auf die Seite von uns Sündern stellt, und zwar bis in den Tod hinein, das ist zum dritten Mal gute Nachricht. Und weil Gott sich auf unsere Seite stellt, deshalb beginnt für uns eine neue Wirklichkeit. Und das ist das Evangelium zum vierten, in Vers 10. Da steht, als er, also Jesus, aus dem Wasser stieg, Da sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Der Himmel reißt auf. Anders gesagt, die alte Trennung zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und Mensch, bekommt hier die ersten Löcher, die ersten Risse. Drei Jahre später, bei der Kreuzigung, da wird diese Trennung dann endgültig niedergerissen. In dem Moment, Als Jesus am Kreuz stirbt, da zerreißt der Vorhang im Tempel, der auch für diese Trennung zwischen Gott und Mensch stand. Das ist so etwas wie der endgültige Mauerfall zwischen Himmel und Erde. Und dieses größte Ereignis der Weltgeschichte, das wird hier schon angedeutet. Der Himmel reißt auf und der Weg zu Gott, zum himmlischen Vater, ist frei. Und wir Menschen, die wir Gott so verzweifelt gesucht haben, wir können jetzt einfach so kommen und eintreten. Das ist die vierte gute Nachricht. Der Himmel steht offen. So steckt also in diesen wenigen ersten Versen im Markus-Evangelium eigentlich schon das ganze Evangelium drin. In vier knackigen Punkten gesagt, also wenn ihr so wollt, das Evangelium auf einem Bierdeckel, heißt das, erstens, Umkehr ist möglich. Du kannst neu anfangen. Zweitens, Gott lässt sich sehen und du kannst ihn finden. Drittens, Gott stellt sich auf unsere Seite, obwohl er es wahrlich nicht müsste. Und viertens, deshalb, steht uns der Himmel offen und der Weg zu deinem himmlischen Vater ist frei. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Und trotzdem ist es erst der Anfang. Der Anfang der besten Nachricht der Welt. Fortsetzung folgt. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.